0: Herzlich willkommen, liebe Internet- und Kochschinken-Community, zu einer neuen Ausgabe der Wrestling-Denkecke Ran an den Speck. Bei mir ist wie immer der Marcel. Hallo, Marcel. Grüß genau. Gott. Und ich bin der Thorsten. Und wir machen heute was, was jeder Wrestling-Fan gerne macht. Wir machen Fantasy-Booking. Und zwar soll diese Stunde hier unter dem Motto stehen, stell dir vor, es ist Karat und wir können hin. Nicht wahr, Marcel?
1: Ja, wir haben uns mal gedacht, nachdem das von jedem Fan die Lieblingsbeschäftigung ist, einfach Fantasy zu bucken, dachten wir uns, wir bucken doch mal einfach unser Karat für 2021, jeder mit seiner eigenen Sichtweise. Ähm, noch kurz dazu, die Nina wird ihre Sichtweise auch abgeben. Das wird aber am Ende des Podcasts stattfinden, weil wir gerade zeitlich ein bisschen voneinander weg sind. Die Nina nimmt ihr eigenes. Ähm, Prozedere auf und das schneiden wir dann am Ende hin. Nicht, dass ihr dann verwirrt seid, dass nur zwei Meinungen erstmal da sind. Genau,
0: und äh, wichtig ist noch zu erwähnen, ich habe noch eine sozusagen ein Major Announcement, weil Wrestling lebt von Major Announcement. Soll ich das jetzt machen oder am Schluss? Was meinst du? Also, so meine gleich. lieben Leute, ich bin ja in unserer Runde der Senior. Und als Senior muss ich mich immer halt ein bisschen fit halten. Und ich habe das E-Bike-Fahren für mich entdeckt. Und jetzt habe ich folgende Idee. Das muss ich allerdings noch ein bisschen mit der WXW kommunizieren. Ich möchte es halt vielleicht auch ein bisschen größer aufziehen. Ich werde äh, zum Karat 2021, insofern das stattfindet, wovon wir natürlich erstmal ausgehen, werde ich aus meiner Heimatstadt Georgsmarinöte mit dem Fahrrad fahren. Das sind etwa 140 Kilometer. Und ich möchte daraus eine Spendentour machen. Und zwar ist die Wrestling Academy ja im Moment durch die Corona-Krise arg gebeutelt. Und ich würde ich würde gerne ähm, sozusagen äh, Kilometer verkaufen, wie das bei Spendenläufen auch so gemacht wird. Also ich fahre von hier aus 140 Kilometer mit dem Fahrrad nach Oberhausen und werde das Geld, was ich dann auf dieser Tour einnehme und vielleicht werde ich auch eine Spendenbox aufstellen, möchte ich dann der Wrestling Academy spenden. Was hältst du davon?
1: Ja, also das ist super, vielleicht fällt mir und der Nina ja auch noch was ein, bei uns wären es aber 400 Kilometer mit dem Fahrrad und am besten will ich glaube, das äh, ist sehr unrealistisch ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Ich muss auch noch eine neue Sattelstütze haben, weil mir brennt jetzt schon manchmal nach 40 Kilometern der Hintern, aber gut.
1: Naja, da, vielleicht, da wird der Kochschinken-Podcast auf jeden Fall noch mal den Ja, und
0: äh, ich werde das in den nächsten Tagen mal versuchen, mit der WXW zu kommunizieren, mal jemanden anschreiben. Und äh, die Idee steht, ich bin, habe die Route auch schon gedanklich geplant. Und das, äh, die wird mich halt äh, über Münster führen, über über Senden führen, über einige Orte. Und 140 Kilometer, denke ich, sind zu schaffen. Mal gucken, ob ich es in einem oder zwei Tagen machen werde. Ich will mir entsprechend Urlaub nehmen, wenn das alles klappt, mit meiner Arbeit. Und dann möchte ich gerne so eine Art Spendenfahrt machen. Okay. Ja. Einfach. Okay, ähm, weil ich muss mega ja fit halten. Ich will ja doch schließlich nochmal Tech team champion werden, ne?
1: <lacht> ja, wer möchte das nicht? Wenn wer dann nur mit
0: dir, wir zwei als die... Wie wäre unser Tech team name Was meinst du?
1: Das ist echt eine gute Frage. Also, ähm... So, man musste ja fast schon in die Übertreibung gehen. So das beste Tech team aller Zeiten vielleicht einfach nur.
0: Wie wäre es mit the greatest dudes there ever be oder sowas? Irgendwie, Okay.
1: Ja, irgendwas irgendwas Catchiges auf jeden Fall, Leicht, schwer übertrieben für das, was wir im Ring zeigen, am besten auch so goldene Anzüge auf jeden Fall. Ich sehe seh das, das auch total Fall.
0: vor mir, egal. Genug des Quatsches, jetzt kommt nämlich richtiger Quatsch.
1: Hm. Jetzt kommt so, und wir, wir haben gesagt,
0: wir machen das Karat 2021, wir bucken es, zumindest bucken wir in dieser Ausgabe, weil das wird wahrscheinlich eine mehrteilige Denkecke, die wir so das Jahr über weiter äh, herausbringen werden. In dieser Denkecke reden wir zunächst einmal über den Tag eins, ja, und ähm, der Tag eins ja. beginnt traditionell immer am Freitag mit dem Alternate Fourway. way und äh, ich glaube Marcel, vielleicht machst du mal den Anfang und dann erstelle ich dir meine Match-Idee, okay?
1: Also, ich habe den Alternative Fourway mit den vier Kontrahenten gebucht: auf der einen Seite Golden Boy Santos, dann auf der als zweites Tarek von Smash Wrestling, den wir letztes Jahr schon gesehen haben, den Rotdiamant und International Superstar Norman Haras und Vincent Heisenberg habe ich im Vorfeld. Ja.
0: Und wer gewinnt deinen Alternative Fourway?
1: Der Rot diamant Norman Haras wird das Ganze gewinnen und danach eine Promo halten, dass er sein Karat dieses seinen Stempel aufdrücken wird und sich jeder an den Namen Norman Haras erinnern wird. Das ist auf jeden Fall die Grundidee davon. Okay,
0: das ist eine Grundidee, die total Sinn macht im Gesamtkontext. Ich habe eine latent andere Idee. Mein Alternate vor mir heißt Vincent Heisenberg gegen Golden Boy Santos, gegen die Rotation, gegen Anil Marik. Heißt bei mir deswegen okay. so, weil es sind alles Academy Students und sie haben ihren Lehrer. Also der Lehrer fordert zusammen drei Academy Students auf und sagt, ich war im Karat, jetzt zeigt mal, ob ihr das schafft. Und das gewinnt ja. bei mir Golden Boy Santos und zwar einzig und allein aus einem emotionalen Beweggrund, weil der gute Golden Boy Santos ist ja Academy Cup-Holder und der ist äh, ja nach Deutschland gezogen, Wrestling zu lernen und musste zur Corona-Krise zurück. Da er aber trotzdem WXW die Treue hält, gibt man ihm hier den Sieg und äh, macht ihn zum Alternate-Four-Way-Gewinner.
1: Ja, kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Ist aber witzig, dass wir äh, zwei von vier auf jeden Fall ohne Absprache drinnen haben. Na, ich muss Heisenberg. dazu sagen, ich, ich habe mich da ein
0: bisschen gesagt. schwer getan bei äh, Heisenberg. Ähm, bin ich drauf gekommen, weil ich ihn ja letztes Jahr im Karat quasi oder beziehungsweise, weil ich ihn mal live gesehen habe. Und ich habe auf deinen Zettel gelunzt in unserer WhatsApp-Gruppe. Da stand Heisenberg drauf und ich habe mir den, äh, ich habe überlegt, wen kannst du noch reinpacken? Und das machte dann im Kontext der Academy für mich total Sinn.
1: Ha, dann ist du schon mal gut. Und Anil
0: Marek habe ich natürlich da reingetan, weil ich habe ja eben erzählt, ich fahre mit dem Fahrrad von Georgs Marito bei Osnabrück zum Karat. Und Anil Marek kommt aus Osnabrück, also ein bisschen Lokalpatriotismus äh, schwingt da natürlich mit. Der hat nämlich ganz in der Nähe von mir äh, mal gewohnt. Gut. Ja. So, Marcel, dann würde ich sagen, erzähle ich dir mein erstes First-Round-Match und bitte dich anschließend um eine Stellungnahme. Und zwar geht es okay. hier um zwei ehemalige Academy-Students, die ich ins Karat packe. Die beiden werden in einem Last-Man-Standing-No-DQ-Match aufeinandertreffen, weil sie das auf anderer Bühne schon mal gezeigt haben. Und das sind der Rohdiamant Norman Harris und Mr. Vollgas Julian Pace. Und dieses Match wird gewinnen nach einer erbitterten Schlacht im Co-Main-Event der Rohdiamant Norman Harris.
1: Ja, gehe ich voll mit. Könnte man auf jeden Fall bringen. Ich weiß nicht, ob ein Karat, ob sich Karat immer so gut getan hat, mit, zwar mit Stipulations, aber man könnte es auf jeden Fall sicher auch gut aufbauen, ohne Produkt, dass man es glaubhaft irgendwo hinstellt. Mit ja, man weiß ja zum Beispiel
0: auch nicht, was jetzt die Shotgun-Tapings bringen, die jetzt am 29.05. Wir nehmen das an einem Mittwochabend auf, am Freitag am das erste Mal zeigen. Und man könnte ja wunderbar mit diesen szenischen äh, Elementen, die dort eingebaut werden, auf dieses Match hinarbeiten.
1: Ja, ohne 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 mit der Wimper zu ja. zucken auf jeden Fall. Also würde ich unterschreiben. Könnte ich. Das ich mit genau, das John sind Winkern. auch zwei
0: Leute, finde ich, die kann man wirklich gut da reinwerfen. Man kann daraus sehr sehr viel machen. Man kann da ein bisschen Härte und Brutalität machen, äh, damit man vielleicht die ein oder andere Wrestlerische. Also wir müssen ja eins mal ganz klar sagen: Norman Harris hat ist auf dem Weg, ein kompletter Wrestler zu werden, aber er ist es definitiv noch nicht. Also Weißt du, wie ich das meine? Er ist noch nicht... Äh, er hat den Look, er hat die Moves, aber er fehlt noch so ein bisschen der letzte Schritt. Ich muss es anders sagen. Und das wäre vielleicht was, um Norman Harris wirklich so zu positionieren und dort eine Breakthrough-Performance zeigen zu können. So meine ich das.
1: Ja? Ja, genau so was. Ich meine, er, er ist einfach das Komplettpaket vielleicht mit Golden Boy Santos zusammen auf die Zukunft gesehen. Und man muss ihn einfach jetzt mal auf die große Bühne schmeißen. Ich fand es total schade, dass man beim Karat so wenig von ihm gesehen hat eigentlich dieses Jahr. Und also ich bin der Meinung, der, die, man muss jetzt. Jetzt ist die Zeit gekommen, scheiß drauf, schmeiß eine ins Karat bitte. Egal was passiert.
0: Okay, wie lautet dein erstes First Round Match, Marcel?
1: Also ich möchte, bevor das First Round Match nochmal geht, habe ich mir noch was Kleines überlegt fürs Karat 2021. Wir haben ja immer diese Begrüßung vorher, wo der sportliche Leiter, ich nehme jetzt mal Carsten Beck, der zurückkommt, den Pokal rausbringt und die 16 Teilnehmer ja quasi ähm, vorstellen, es werden Fotos gemacht. Ich habe mir überlegt, ähm, Carsten Beck kommt zuerst auf die Bühne und sagt, Mensch, Karat ist immer so anstrengend. Sieben Shows, ich muss alles selbst machen, ich muss mir alle Matches selbst überlegen. Und da habe ich mir gedacht, ich hole mir einen Co-Host oder einen Co-sportlichen Leiter des Abends dazu und diese Person wird Levaniel sein. Levaniel wird der Co-Host von 16 Karat werden dieses Jahr. <lacht> ja, sehr
0: gut. Kann man definitiv machen. Und äh, ich habe Levaniel noch an anderer Stelle positioniert, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ja, finde die Idee finde ich gut. Die ist, ähm, hat so ein bisschen was, bisschen, bringt so ein bisschen Comic Relief in die Sache. Ist eine gute Idee. Definitiv.
1: Weil ich für Levaniel keinen Platz im Karat leider habe. Deswegen positionieren wir ihn so. Er wird auf jeden Fall viel. Viele Sachen, glaube ich, ganz gut machen. Und der Opener und das erste Match des Abends wird Russ Taylor gegen Rotation sein. Okay,
0: wie ist es dazu? Wie kommt es dazu?
1: Ich glaube, das ist letztes Jahr schon mal geteased worden, nachdem äh, Russ Taylor den Alternative Forward gewonnen hat, wo er sagt, naja, wenn du dich ja verletzt, Zwinker, Zwinker, werde ich deinen Platz übernehmen, Zwinker, Zwinker. Was ja leider nicht passiert ist, und da habe ich mir gedacht, als guter Start ist auch ein guter Opener, glaube ich, zwei Stile, die sich sehr gut ergänzen, schönes 10 Minuten Match, was Russ Taylor gewinnen wird. Aber Russ Taylor wirkt, ist sehr angeschlagen nach dem Match. Das ist wichtig für die nächsten Tage. Der landet einmal blöd. <lacht> blöd es scheint blöd, wirklich
0: weg. so, als hättest du dir da einen Masterplan zurechtgelegt.
1: Das macht alles Sinn am Ende. Und das ist, oh, da das
0: macht auch bei mir alles Sinn. Und äh, Aber okay. <lacht>
1: also Russ Taylor mit einer leichten Verletzung in die zweite Runde.
0: Okay. Gut, dann mache ich weiter mit meinem zweiten Erstrundenmatch match Und zwar ähm, finde ich, Karate ist ja auch immer ein ähm, ein ähm, Styles-Clash, beziehungsweise wir haben immer so, wir haben Highflyer, wir haben Big Mans. Und ich bin sehr ein großer Freund, zum einen vom klassischen Catch, das ist ja hier vielleicht sogar allgemein bekannt, aber ich bin auch ein großer Freund von äh, Big Man Fights. Und deswegen heißt die zweite mhm. Runde bei mir Avalanche gegen Jeff Cobb. Okay, und wow, okay. das hat folgenden Grund. Ähm, auch hier sehe ich Avalanche tatsächlich weiterkommen, weil Kopp ähm, werden wir so im Turnier, ähm, man kann ihn an anderer Stelle besser positionieren in einem Shotgun-Title-Match, in, äh, in einem Showcase am dritten Tag. Ich finde, es ist jetzt hier Zeit... Ähm, Avalanche auch nochmal den Next Step geben zu lassen und ich habe das bis zum Ende hindurch geplant und ihr werdet sehen, wo ich den guten Avalanche positioniert habe. Ich halte sehr viel von dem Wrestler und Trainer Robert Dreisker und äh, ich habe es ja auch an anderer Stelle schon mal gesagt, er ist für mich die einzig logische Wahl des WXW Academy Coaches und ähm, hier möchte ich einen wirklichen 10-12 Minuten großen Watzcatch und nach äh, dem nach der, ähm, der Vader-Bomb besiegt Avalanche Jeff Cobb clean.
1: Okay, Klar, also ich habe mir dieses, ich habe so ein bisschen mit den Fly-Ins halt, ähm, ich wusste halt nicht, ob man den Fly-In zweimal hintereinander guckt ja in der wem vor allem Jeff Kopp, der kurzzeitig dann wirklich eingesprungen ist, in Anführungszeichen, ähm, ist auf jeden Fall ein Match, was man sich auf jeden Fall für die erste Runde auf jeden Fall ganz gut anschauen kann. Genau, also,
0: ich habe da äh, tatsächlich, da kommen wir gleich noch zu, wenn man meine weitere Matchcard card sieht. Ähm ich habe ähm, tatsächlich auch drei Fly-Ins genommen, die dieses Jahr beim Karat schon dabei waren. Aber das am Rande, ja? Aber das ist halt, okay. wie gesagt, das ist Fantasy -Book. Wir, wir wissen ja gar nicht, wie und in welchem Umfang wir überhaupt mit Fly-Ins rechnen können. Aber ich habe mir so eine Art Wunschkarat zusammengestellt. So kann man es, glaube ich, sagen. Hast du ja wahrscheinlich auch getan.
1: Ja. Ne? Ja, ich habe mir den einen oder anderen Traum dann noch ja, erzählt. Ja, ich
0: sehe gerade, ich habe sogar vier genommen.
1: Ja, okay, das ist doch Trotzdem. Wir, wir, wir werden uns überraschen okay, lassen. lassen.
0: wir uns überraschen von deinem zweiten Erstrundmatch.
1: Das ist ein Match, was es letztes Jahr hätte schon geben sollen, und zwar Leo Rush gegen den guten Alexander James. Okay. Dass Alexander James auch mhm. gewinnen wird. Ähm, das Ganze, wir werden später noch mal drauf ankommen. Wir klicken eigentlich bei der AJ und Kelly-Fede, klicken wir genau da ein, wo sie aufgehört hat. Und es wird auch den riesen Blow, es wird auch noch alles noch eingearbeitet in der Story. Ich finde AJ war richtig, dieses Jahr eliminieren äh, rausschmeißen zu lassen. Aber nächstes Jahr sollte er auf jeden Fall mindestens ins Viertelfinale oh, kommen. Oh, hab
0: den habe ich ganz anders gesehen. Aber gut, okay. Ja, okay. okay. Machen wir weiter mit meinem dritten First-Round-Match. Und zwar habe ich hier die klassische Schüler- gegen Lehrer-Geschichte. Und zwar sehe ich hier Jay Skillet gegen Absolut Andy. <lacht> ich sehe oh, wow. Jay Skillett gegen Absolute Andy. Sie werden ja, sie sind ja, glaube ich, noch aktiv, amtierende WXW tag Team Champions. Sie werden in dem neuen Format ja. Shotgun äh, würden, werden die Pretty Bastard Zwietracht zwischen die beiden sehen. Die werden den Titel bei Anniversary verlieren. Ähm, Absolute Andy wird gegen Jay Skillett turnen und wird Jay Skillett in einem Exposer-Match beim 16 Carat Goal 2021 in der ersten Runde overbringen und Jay Skillett zieht ins Viertelfinale ein.
1: Puh. Also ich fand, ich, es gab so bei Back to the Rules schon das Einzelmatch zwischen beiden und so richtig geklickt hat es auf jeden Fall nicht, muss ich ja, sagen. Also,
0: ähm, ja, aber wir haben hier jetzt andere Vorzeichen, weil wir hatten beim äh, beim Back to the Roots ja eine, eine unklare face heel dynamik und hier haben wir einen healischen absolut Andy, der als äh, Veteran den Jungspund Jay skillet äh, in neue Sphären tragen wird.
1: Funktioniert sicher. Funktioniert 100%. Das ist Ganz safes ganz safes Ding. Ich glaube, das konnte, das konnte auch ganz gut werden. Das ist vielleicht für Wrestlerischen her vielleicht sogar das beste Match bisher. Ja. Grundgedanken her. Was okay. Marcel, machen wir weiter. Mit mein, mein drittes Match ist ähm, Julian Pace gegen einen NXT UK -OK Superstar namens Eddie. Oh, geiler Match! Das freut mich. Das würde ich feiern. <lacht> Wo Julian Pace weiterkommen wird nach einem upset Victory Roll up nachdem er letztes Jahr in der ersten Runde gegen Bandito ausgeschieden ist, dachte ich dieses Mal, dass man auf jeden Fall auch eine Runde weitergehen lassen kann. Und mit Eddie Dennis hat man auf jeden Fall, glaube ich, noch sehr viele Möglichkeiten, die nächsten Tage mit ähm, Showcase, was auch immer noch ähm, füllen zu werden, zu füllen zu lassen, die ganze Sache. Okay. Ähm,
0: ich habe bei dem nächsten Match wirkliches Dream Booking gemacht und ich sagte ja schon mal, ich habe äh, Fly-ins gebucht, die äh, schon mal da waren. Und ich habe hier ein Fly-In, der kommen sollte und ich da war. Und jetzt wirst du wahrscheinlich, äh, denken oder wirst wahrscheinlich schon wissen, was ich sage. Mein nächstes Erstrundmatch heißt Leo Rush gegen Bandido. Und ich möchte wow. einfach diesen Flippy Shit, ich brauche einmal am Abend diesen Flippy Shit. Ich bin letztes Jahr an Tag 2 oder dieses Jahr an Tag 2 bei dem ähm, Mike-Bailey-Match gegen äh, Bandido völlig ausgemacht. Ich habe noch nie etwas Größeres gesehen und ich sage dir, wenn es dazu kommen sollte, wird Leo Rush und Bandido das neue Benchmark im Punkto Flippy Shit in einem WXW-Ring.
1: Ja, ich glaube, das kann man, äh, könnte man so unterschreiben. Das ist auf jeden Fall eine Paarung, die es noch nie gab die man auf jeden Fall so bringen kann. Für mal, vor allem vor der Pause, glaube ich, ist das auf jeden Fall auch ein Match, wo man sagt, okay, das macht jetzt noch Spaß und dann kann ich mal eine halbe Stunde genau. runterfahren. Genau.
0: Und hier das kommt für mich schön. Bandido weiter und ich sehe Leo Rush am vierten Tag irgendwo in Richtung Shotgun-Championship. Hat ja. er ja auch schon mal gehabt, soweit ich weiß, oder ist schon mal da, darum angetreten. Ja, ein äh, Showcase, etwas fürs Auge.
1: Okay. Ich habe jetzt noch ich habe jetzt noch ein Match und eine ähm, ein Backstage Segment bevor der Pause. Und zwar mein viertes Match wird äh, der amtierende WWE UK Champion Walter gegen die OJMO der Schüler von David Star Ja,
0: ähm, kann ich dir tatsächlich jetzt nichts zu sagen. Also ich habe Walter in diesem ganzen Karat Konstrukt nicht ein einziges Mal drin. Ich ähm, finde natürlich die die äh, Geschichte, da wir ja wahrscheinlich David Starr nicht mehr sehen werden, finde ich, diese Geschichte macht Sinn. So, der Lehrer hat es nicht geschafft, da macht es der Schüler.
1: Leider nicht. Walter kommt weiter in der ersten Runde, aber wirklich sehr, sehr okay. knapp. Das ist ein bisschen ähm, Walter auf jeden Fall im Viertelfinale den brauche ich auf jeden Fall auch noch, um Leute overzubringen. Wir sehen dann danach noch ein Backstage-Segment zwischen AJ und Kelly. Kelly wird am dritten Tag die Chance in einem Freeway-Dance auf den Women's-Title haben und AJ kommt Backstage und sagt zu Kelly sowas wie, naja, du hast ja gesehen, wie jemand, wie quasi der König seine ähm, Schlachten schlägt und gewinnt und du wirst halt natürlich wie ja. immer verlieren. Und dann werden wir mal sehen, wer quasi der König in unserem Haushalt ist und wer der Verlierer sein wird. Das ist, die, das ist der erste Backstage-Skit zwischen den beiden. Und dann gehen wir in die Pause. Okay.
0: Okay, liebe Leute, nach der Pause geht es bei mir weiter mit äh, dem, äh, ja, wir haben das fünfte Match. Und zwar, äh, Marcel sagte eben schon, er sieht ihn nicht im Karat, ich schon. Und zwar ist das Levaniel gegen Alexander James mit Gewinner Levaniel. Story erzählt sich von selber, ne? ist in diesem Kelly-Konstrukt eingebunden. Alexander James sagt, Levaniel, du bringst Kelly kein Glück, äh, bla, 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 bla. Ähm, dieses ganze Konstrukt ist eh zu verworren, aber wir müssen hier das Grudge-Match kriegen und das kommt mit Levaniel gewinnen.
1: Finde ich spannend, dass du Levangel wählst, um, ne, um die Story da weiter zu, zu drehen. Kann man natürlich machen, nachdem er ja auch angegriffen wurde von AJ beim letzten Karat. Also ist auf jeden Fall auch ein Background da. Also Und Levangel auf, auf der großen Karatbühne, es hat auf jeden Fall was. Ich kann es mir zwar selbst noch nicht vorstellen, wie, die, wie der Charakter nach einem nach Karatsieg greift, aber das wird sich, glaube ich, auch alles noch entwickeln, umso mehr noch von dem Mann kommt.
0: denke auch und äh das ist eigentlich auch alles, was ich an dieser Stelle dazu sagen kann. Und wir machen einfach mal weiter mit deinem fünften Match.
1: Also, bevor das fünfte Match startet, kommt JAA zum Ring, die amtierenden WXW Tag Team Champions. Und die kündigen für den Samstag der Tag Team Gauntlet Teil 2 an. Aber, weil das letztes Jahr so geil war, wollen sie selbst auch dieses Jahr teilnehmen, laden sechs Teams dazu ein, also mit ihnen dann sieben, und setzen die Titel dabei aufs Spiel. Das ist bevor... Wo alles losgeht. Das ist für den Samstag dann geplant. Okay. Zum fünften Match haben wir Jörn Simmons gegen Ilya Dragunov. <lacht> ja, schön. Okay. Wie kommt es, wie kommt es dazu? Jörn hat aktuell keinen Gegner. Al-Ani sehe ich in einer anderen Rolle leider aktuell. Und, ähm, ich glaube, das ist auch ein Match auf jeden Fall, was man sich auch gerne anschaut, finde ich. Was zwei Hardhitter, der Ilya, der noch besser ist als beim letzten Auftritten gegen Jörn. Also ich glaube, da könnte schon was draus werden, was Jörn Simmons gewinnen wird. Zwar knapp, aber er wird es gewinnen. Okay.
0: Ähm, war das alles, was du da an der Stelle zu dem Match sagen möchtest? Dann würde ich nämlich weitermachen mit dem Sechsten. Let's go. Okay, mein sechstes Match äh, involviert auch ilya Dragunov, allerdings anders. Und zwar habe ich mir einen absoluten Fantasy-Traum erfüllt. Wir kriegen ein NXT UK Showcase und Match 6 heißt ilya Dragunov gegen den Big Strong Boy Tyler Bate. Puh. So, und ich sage dir auch warum. Tyler Bate hat eine WXW-Vergangenheit. Tyler Bate ist immer als Underdog und Prügelknabe im Alternate Fourway gestartet und ähm, er äh, kehrt wieder zu NXT UK zurück, weil NXT UK wird so langsam aber sicher zerbröckeln, weil wir ja keine ähm, im Moment keine Aufzeichnung haben und die Leute müssen auch ein bisschen Geld verdienen. Die Kooperation zwischen WWE und äh, WXW besteht ja weiterhin und sie leihen uns zwei der größten Stars von NXT UK aus und wir sehen eine absolute Schlacht, die an dieser Stelle Ilya Dragunov für sich entscheiden wird.
1: Okay, finde ich spannend, da Ilya ja in der WXW als Heel agiert dann. Ja, mehr oder weniger. Ja, kann man so sagen. Ja, ja. Ja, ja.
0: Und äh, er wird Tyler Bate oder Tyler Bate wird ihn ein, ein fantastischen Match ziehen. Das wird der Showstealer und wird das wahrscheinlich äh, beste Match des Wochenendes werden.
1: Okay. Kann man mit Leben, glaube ich, auf jeden Fall mit so einer Ansetzung. Wird auch, glaube ich, äh, Verkaufszahlen relativ heben, wenn man so jemanden ja. ankündigt. Ist halt
0: die Frage, inwieweit man solche Menschen wie den Tyler Bate bekommen kann. Aber ich würde ihn halt gerne noch einmal sehen.
1: Ja, Ich weiß gar nicht, inwieweit Tyler Bader überhaupt Bock drauf hat, bei den Indies noch rumzugurken. Das weiß natürlich auch keiner.
0: Das weiß keiner. Aber es ist ja Fantasy-Booking und äh, manchmal werden ja auch Träume wahr.
1: Natürlich, dafür machen wir ja Fantasy-Booking. Ich meine, ich hätte auch zehnmal John Cena booken können. Ist zwar sehr unrealistisch, aber ich würde es auch gerne sehen. Ich hatte kurz
0: überlegt, ob ich Cesaro booken soll, aber das fand ich sehr unrealistisch.
1: Ja, man muss auch irgendwo bei einem Fantasy-Booking dann doch vielleicht mal ein Auge zudrücken, nach seinem eigenen Geschmack gehen und hoch Leute, John Cena bei der WXW, pfuh.
0: Uff. <lacht> Uff, okay. Uf. Äh, sagen wir denn auch Uff, wenn wir von deinem siebten Match hören?
1: Das sind erst beim sechsten, aber Entschuldige
0: bitte, natürlich, ich habe mich verzählt. Mein siebtes kommt gleich.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Uff-Match wird, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Match. Wir haben auf der einen Seite Oliver Carter und auf der anderen Seite haben wir den Driller Dan Maloney, der aktuelle Fight Club Pro Champion, Fight Club Pro Tag Team Champion, Attack Tag Team Champion, ähm, 22 Jahre Engländer, hat auch schon NXT UK Tryout gehabt, absolute Maschine. Ich glaube auch jemand, den man für die Zukunft bei der WXW vielleicht realistischer einplanen könnte als jemand anderes, der auch weiterkommt, trotz versuchten Eingriffe von den Bastards. Mhm. Ähm, wir sehen dann Backstage auf dem Monitor, nach dem Match sehen wir Bobby und ähm, Norman sitzen, die sagen, oh fuck, unser Mann ist raus und, und man sieht einfach nur Norman grinsen. Das ist das Endbild. Norman wird nichts sagen, Norman grinst einfach nur. Mhm. Das wird dann wird das Endbild für, für das sechste Match quasi sein.
0: Okay. Ah, du hast also auch so ein bisschen Story-Kontext gebuckt, sehe ich an dieser Stelle. Ich,
1: ich habe kom das komplette dreiteil Karal, habe versucht, alle Stories unter, unter einen Hut zu bringen, was unglaublich schwer ist anscheinend. Dann hast
0: du dir mehr Mühe gemacht, weil ich habe es wirklich von einem reinen Wunschaspekt ähm, quasi äh, gemacht und habe mir äh, Bettsparungen überlegt, die irgendwo frisch waren, die es noch nicht gegeben hat und äh, die irgendwo in meinem in den Schranken meines Hirns äh, Sinn ergeben
1: ja, das macht doch bei mir auch alles bisher einigermaßen Sinn. Es ja. ist halt, man, man, wenn man wenn man halt ein bisschen dann mitspielt, also dann, dann will ich es schon richtig machen. Verstehst ja, du?
0: hast recht. Gut, dann kommen wir bei mir zu Match 7. Marcel? Ja. ja. Und bei Match 7 habe ich äh, den ehemals Markie-Player Jörn Simmons gegen einen Wrestler, der mich bei der Tech League begeistert hat. Und zwar ist es auch wieder ein Big-Man-Clash. Und äh, ich sehe hier Jörn Simmons gegen J.D. Drake.
1: Ja, bist du nicht, auf jeden Fall nicht der Einzige, der den gebuckt hat fürs äh, fürs Karat tatsächlich. Der JD Drake. Ohne der, Nina, ohne der Nina ihren Spoiler wegnehmen zu wollen. Okay. Aber der kommt mir auf jeden Fall auch vor.
0: Ja, und ich habe JD Drake halt, er hat mich bei der bei der Tech League halt sehr begeistert. Und äh, das wird so ein bisschen, äh, die match story wird sein, wer zeigt den krankeren Moonsault in diesem ja. Match. Und ähm, tatsächlich wird hier Jörn Simmons weiterkommen. Und zu dem Match kommt es deswegen, weil wir, ich hoffe ja, dass wir den catch sehen können, an dem JD Drake teilnehmen könnte und äh, Simmons wird ähm, in, zu einem äh, sozusagen zu einem Falls Finish, zu einem no äh, zu einem Double Countout gegen JD Drake in einem Match äh, kommen und er wird während des ähm, Catch-Compries halt JD Drake herausfordern. Und sagte, das hatte hier das hier noch nicht zu Ende. You and Me Karat 2021. Okay. Also ganz einfache Geschichte. Hier kommt Jörn Simmons weiter.
1: Finde ich sehr gut. Macht auch sehr viel Sinn, auf jeden Fall Jörn weiterschicken zu lassen. Okay, Konstellation. Okay. Marcel, dein nächstes Match. Ich habe auf Match 7 den guten Avalanche gegen einen mexikanischen Big Man tatsächlich, der auch ein bisschen mehr in die Hardcore-Richtung geht, von vom MLW, Bestia 666 heißt der gute Mann. Also erinnert auch stark ähm, von seinem Körperbau her. Also ist auch relativ kräftig, geht auch schwer in der... Gute Hardcore-Richtung und Avalanche wird tatsächlich weiterkommen, aber auch mehr schlecht als recht auf jeden Fall. Mhm. Also, glaube ich, das ist der Big-Man-Clash, den du am Anfang hattest, habe ich jetzt dann quasi kurz vor Main Event. Ja. ja.
0: Ähm, ich habe, das muss tatsächlich sagen, ich habe mir keine besondere Reihenfolge meiner Matches überlegt, aber ich würde sagen, dass im ganzen Kontext oder in der Dramaturgie des Abends das Ganze durchaus ähm Sinn macht und ich kenne seinen Gegner jetzt nicht, Avalanche-Gegner, aber ich lasse mich natürlich gerne überraschen und Karate ist ja auch immer eine Möglichkeit, Wrestler zu entdecken, die man vielleicht selber gar nicht kennt.
1: Und auf der anderen Seite wir sind leider keine Luchadors oder so eingefallen, die die WXW noch nicht gepuckt hat. Mhm. Mir ist einfach niemand eingefallen. Es sind alle guten Luchadors, waren schon mal da für ein Karate oder waren jetzt dieses Jahr da oder waren beim World Tag League da. Also da ist auch ein bisschen mein Hirn zusammengeschrumpft, was auch dahin geht. Ist ja. Das ist der einzige, der mir eingefallen ist tatsächlich.
0: Ja, bei mir war es halt äh, eben schon mal gesagt, äh, Bandito, einfach weil ich diesen fantastischen, großartigen Wrestler einfach gerne noch mal sehen möchte.
1: Ach, jeder von uns, glaube ich.
0: Ja, ich könnte auch jetzt, wenn ich jetzt, je näher, je, je weiter wir jetzt drüber reden und je mehr ich darüber nachdenke, fallen mir natürlich noch andere Wrestler ein. Ich würde auch gerne noch einen Pack vielleicht sehen. Vielleicht gibt es auch mal irgendwie, ich habe mir vorher mal überlegt, ich muss dazu sagen, anders sagen. Ich habe ähm, zwei Entwürfe gehabt und ein äh, Entwurf basiert auf einer Kooperation tatsächlich mit AEW, weil, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber dass in den Pausen der AEW-Shows auf TNT kommen jetzt öfter WXW-Wrestler beziehungsweise Leute aus dem europäischen Indie-Bereich zu, äh, zu, zu Wort. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, das ist eher Zufall als gewollt. Ja. Also es wird mich sehr überraschen, wenn Company, die aufgrund einer Promotion den Wrestler ausschaltet, den größten Konkurrenten, Anführungszeichen, irgendwo Luft geben wird.
0: Deswegen habe ich diese Idee auch verworfen. Also in meiner ersten Version ist zum Beispiel Avalanche in der ersten Runde gegen Lance Archer angetreten. Aber ich hatte gut. auch
1: äh, MJF als erstes, also in meinem ersten Entwurf. Ja.
0: Na gut, okay. Schade,
1: schade, Marmelade.
0: Schade, schade, Marmelade. Aber wir kommen zu meinem letzten Erstrundmatch und äh, hier kommt äh, jemand ins Spiel, der beim Karat einen, äh, einen der besten wxc promos jemals in einem Ring gehalten hat mit einem kompletten Charakter-Change. Und du wirst wissen, um wen es geht. Ich rede natürlich von dem ehemaligen Lucky Kid Metehan.
2: Mhm. der hier
0: in der ersten Runde in einem absoluten äh, Killer-Match gegen denjenigen antreten wird, der letztes Jahr das beste Weg wie wir mit meinem Video gezeigt hat. Und hier sehe ich tatsächlich noch einmal Mike Bailey gegen Metean. Und hier wird Metean weiterkommen.
1: Okay. Äh, Metean steht bei mir tatsächlich am Freitag auch im Main-Event, aber wird nicht am Karat teilnehmen.
0: Okay, gut. Also dieses Match Match erzählt sich, erzählt sich auch von selbst. Metehan wird äh, Competition fordern. Er möchte wirklich äh, jemanden haben, mit dem er wirklich ein tolles Match zeigen kann und nicht mit dem ganzen anderen drecks die hier in der WXW rumlaufen. Er möchte eine wirkliche Competition. Deswegen wird er hier am Tag 1 wahrscheinlich sogar für mich im Main Event Mike Bailey kriegen.
1: Ja, man, man muss erst mal sehen. Also bei mir ist das Problem. Ähm, ich fand es, wie gesagt, im Ring alles sehr überzeugend, aber wenn man es aktuell sein Social Media durchliest, es, es ist schon, es hat schon ein bisschen einen Cringe-Faktor, was er da aktuell so auf Twitter finde ich abliefert. Also mich interessiert es auf jeden Fall, ob am Freitag wir schon was zu dem Charakter sehen, weil es muss jetzt echt dringend was aufgebaut werden, tatsächlich mhm. finde ich, dass wir mehr Einblick bekommen. Ich meine, kannst du mich Turbo gerade mal was,
0: was Twitter äh, äh, angeht, was Medien angeht, auf den neuesten Stand bringen, weil da bin ich gerade nicht im Thema.
1: Es fällt halt viele Worte wie Barbo und ach, das ist alles so so gewollt und mhm. nicht richtig. Es, es es macht halt für mich so wie wenn du siehst halt ähm, wenn du es liest nicht so so Barbo Shop und ah the thinking about plans why my plan is rolling und mhm. oh, das ich weiß nicht das ist so das ist das ah, das beißt sich irgendwo so ein bisschen finde ich. Mhm. Mhm. Okay. Aber das werden wir alles glaube ich hoffentlich in den zehn Wochen aufgeklärt bekommen. Ich denke. Gut. So. Ich habe mir jetzt meinen Booking-Traum aller Zeiten erwünscht. Das ist mir auch egal, ob das realistisch ist oder nicht. I don't the
0: <lacht> Moment, äh, dürfen wir an dieser Stelle einen kurzen imaginären Trommelwirbel einflechten?
1: Ja. Co-Main-Event, also letztes Match der Vorrunde und Co-Main-Event wird sein Chris Hero gegen Minoru Suzuki.
0: Alter Verwalter. Na gut, okay, bitte.
1: Gebe ich Shut up and take my money, sag ich dazu nur, ja? Das ist ein Match, was äh, seit 30 Jahren Gefühl auf meiner Agenda steht. Das ist ein Match, wo du mit Hero eine schöne Story erzählen kannst. Du hast auf jeden Fall auch wieder einen Guy aus, aus Japan dabei. Gab es das schon mal irgendwo? Ich schaue mal kurz auf Google. Ich, hab, ich weiß es nämlich tatsächlich nicht. Hm. Es gab so oft wie Chris Hero bei Noah und so war, kann ich es mir bestimmt vorstellen. Ja, das ist
0: möglich. Okay, Chris Hero habe ich in meiner Rechnung gar nicht drin gehabt, aber die könnte man halt auch bringen. Ja.
1: Ähm, es gab tatsächlich noch nie Chris Hero, oder? Tatsächlich äh, finde ich es gerade auf jeden Fall nicht. Also auf die Schnelle. Aber das ist auf jeden Fall ein Match, also Co-Main-Event, wo Chris Hero dann auch over geht tatsächlich. Mhm. Weil ich mit äh, mit Minoru Suzuki auf jeden Fall noch einen ganz anderen Plan habe für Samstag und Sonntag. <lacht> und Aber dazu kommt natürlich alles noch. Und Freunde, macht alles Sinn. ne? Freude, Freude. Chris, Freude. Chris Hero wird auf jeden Fall äh, nach gut 25, 30 Minuten scheiß drauf. Einfach nur Gewatze, Ellebogen und Submission-Holes und Party-Driver. Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Das könnte vielleicht das Beste äh, W-Match aller Zeiten werden. Hat auf jeden Fall Potenzial. Also ich sage
0: dir eins, wenn ich, wenn wir vorher in der Halle sein sollten, wenn das die karat entrance angekündigt werden und sie kündigen mir Noro Suzuki an, dann werde ich dir äh, einen dicken, fetten Kuss geben, ungeachtet jedweder Abstandsregelung.
1: Dennis Birkendahl, wenn du das hörst, das ist jetzt dein... Zeichen dafür, mal anzufragen. Zwinker-Smiley. Äh,
0: du möchtest, dass ich dir einen dicken Kuss gebe? <lacht> das befremdet mich. <lacht>
1: Minoru Suzuki auf der Eins was danach passiert, ist mir egal. <lacht> <lacht> Dennis, wenn du das hörst, bitte Bucke Minoru Suzuki. Ich bin dabei. Einmal. Einmal,
0: einmal gegen Hero. Ja,
1: Schon 14 Jahre, oder so nichts mehr da. Buckne einfach mal. Mein Gott, das wird nicht so schwer sein.
0: Okay, Marcel, wir kommen jetzt, da ich äh, mit meinem Latein für den ersten Tag schon fast am Ende bin, äh, zu deinem Main Event des ersten Tages. Hau raus.
1: Jo, Main Event. Äh, es geht um den Shotgun-Titel und zwar wird Axel Tischer seinen Titel gegen Metehan verteidigen. Was ja hätte schon, eigentlich glaube ich, hätte schon passiert sein sollen, hm. wenn es normal gelaufen wäre. Was ähm, Metehan aber auf jeden Fall gewinnen wird. Alles andere wäre völlig schwachsinnig. Metehan holt dann damit seinen ersten Singles-Title in der WXW. Natürlich nach Eingriffen von seinen zwei Lakaien. Das ist natürlich auch noch ein bisschen, um ein bisschen Heat zu ziehen. Ähm, was aber auch vielleicht zu einem zu einer Ringkampf gegen echelle -Fede führen wird. Okay. Da könnte man auch die Samen auf jeden Fall dafür legen.
0: Ja, macht absolut Sinn. Würde im Story-Kontext Sinn machen, ich habe den Shotgun-Title ähm, nicht an diesem Abend verortet, sondern ich habe ihn ähm, tatsächlich äh, anders gebuckt. Und zwar habe ich, bin ja ein großer Freund der Four way dances und äh, das hat ja eine gute Tradition beim Karat, dass wir einen surprise entrance sehen. Ja, ist richtig, ne? Marcel?
1: Ja. ja, 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 Ich habe auf jeden Fall auch äh, für Samstag ein Forward Dance und Sonntag nochmal Shotgun Title Match. Also, ich glaube, das ist so ein Titel, den kannst du halt am Wochenende eigentlich viermal bringen. Okay. Und keiner sieht sich sonst hat.
0: Also dann sage ich dir mein, erstmal meine Predictions für den Shotgun Title. Natürlich haben wir hier Alexander Wolf. Bei mir ja. findet das Ganze am zweiten Tag statt. Wir haben okay. es, wir haben es gegen äh, Julian Pace, der ja bei mir aus dem Karat rausfliegt. Mhm. Wir haben es gegen Emil Setochi. Oh Gott. Ja, den ich wieder reinbringen möchte. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Äh, bevor es äh, das Match zwischen ähm, Bandido und äh, Mike Bailey gab, gab es ein WXW-Four-Way-Dance äh, um den shotgun titel mit Pentagon, Ray Phoenix, Emil Sitochi und dann meinem Mystery-Opponent, weil Sitochi sagt, ich habe hier noch jemanden mitgebracht. Das Licht, <lacht> geht, das Licht geht aus. Der kämpft jetzt auch um den Shotgun-Titel. Die Musik geht an und wir hören Baggerang und wir sehen Angelico.
1: Okay, ich dachte, ich schuld jemandem einen Gefallen, dieses Manchester ist dance oder wie darf ich das dann verstehen? So ähnlich,
0: ja, ja, genau. <lacht> Nein, und wir sehen so ähnlich, und wir sehen dann tatsächlich einen zurückkehrenden Ach
1: helico okay, das finde ich auch sehr spannend mit AEW im Hintergrund. Und vor allem, weil Sitochi ja auch jetzt bei Kult irgendwie ist, was ich gelesen habe. Also, ich
0: habe ihn einfach nur gebucht, um auch die, das Klischee des Running Gags von Emil Sitochi beim Karat in four dance erfüllen zu wollen.
1: Ja, und auch, glaube ich, die Returns vor zwei Jahren kam er ja auch mit seinem schrecklich schlechten Heel-Gimmick zurück. Ja.
0: Und in Puh. meiner kleinen Fantasie macht hier Julian Pace den großen Schritt und wird neuer Shotgun-Champion. <lacht> oh. Bitte, wenn es so kommen sollte, dann könnt ihr sagen, ich habe es euch gesagt.
1: Ja, ich, ich möchte zu meinen zu meinem Tag 2 und 3 auf jeden Fall nicht zu viel vorwegnehmen. Ich glaube, ähm, Highlight am Tag zwei wird auf jeden Fall Main Event und auch das ähm 7 Man Gauntlet Match, was auf jeden Fall kommt mit, mit unglaublich absolut geilen Teams und mit einer echt guten Story dann auf Tag 2 und 3 mhm. und ähm, ich glaube Tag 2 und 3 können wir dann auch an einem Stück dann aufnehmen. Ich glaube, die ja. setzen die Leute mal ein bisschen und Tag 2 und 3 wird richtig richtig gut. Ich sagte, wenn das so passiert, ich lege noch einen Hunde da oben drauf auf die Ticket, wenn <lacht>
0: <lacht> Ich könnte natürlich jetzt meine Predictions für die die Unified World Wrestling Championship sagen, was passieren wird, aber ich glaube, das wollen wir tatsächlich in Tag 3 machen, ne? Tag 2. Äh, Tag 2 und 3, ja. ja. Ja? Okay. Gut, äh, Marcel, dann sind wir eigentlich mit Tag 1 schon am Ende, mit dem ersten Teil. Ne? Ja, Dann können wir erstmal sagen, hört es euch an, zieht es euch rein, denkt, die Typen sind nicht ganz dicht. Und ähm, während wir beiden uns hier gleich verabschieden werden, hört ihr anschließend noch Ninas Predictions für Tag 1. Ist das korrekt so?
1: Genau, so werden wir es machen. Machen
0: wir das. Deswegen dann bis zu der Denkecke. Es geht bald weiter und äh, ich freue mich darauf, weiter mit euch zu podcasten und äh, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram und schreibt uns doch einfach mal die Kommentare, was ihr von meiner Idee haltet, der Fahrradtour und Spenden sammeln für die WXW Academy, okay?
1: Alles gleich lang.
0: Bis dahin, ciao, ciao. ciao. ciao.
2: Tschüss. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Teil vom Karat 2021. Also wen ich mir wünsche, was ich mir darunter vorstelle, wen ich bucken würde und das Ganze drum und dran aber vorher erstmal ein kleines Update zu mir und warum ich denn beim, bei der Erstaufnahme von Thorsten und Marcel nicht dabei sein konnte. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die zwei das schon in ihrem Teil erzählt haben, aber bei mir gab es ein paar kleinere oder größere technische Probleme, weshalb wir das Ganze jetzt einfach hinten hängen müssen. Und ich hoffe, beim nächsten Mal wird es wieder besser und wir können wieder wie gewohnt zu dritt aufnehmen. Und ähm, Ja, aber ich finde das muss uns jetzt auch gar nicht weiter abhalten davon. Mir geht es soweit gut, es ist alles im Lot. Die Quarantäne hat mich trotzdem noch im Griff. Und ich bin immer noch daheim, aber die Lockerung genieße ich auf jeden Fall. Ich genieße, dass ich langsamer wieder ein bisschen rausgehen kann, was mit Freunden machen kann und einfach mein Leben mal wieder genießen kann, so blöd wie sich das anhört. Ähm, aber ja, kommen wir mal zum schöneren Part des dieser Aufnahme, und zwar zu meinem Karat. Und jedes Karat beginnt ja am Freitag oder eigentlich am Donnerstag mit dem ähm, Inner Circle. Aber, da wir erst am Freitag begonnen haben, das Ganze zu starten, ähm, fangen wir mit dem Four an. Und in meinem Four befinden sich Golden Boy Santos, Fast Time Moodle, Max Maxberg und Demolition Davis. Und ähm, ich finde, Demolition Davis ist vielleicht ein bisschen crazy, aber der Typ ist einfach, ich kenne ihn von der NEW und ich habe den einfach direkt in mein Herz geschlossen, wirklich, der ist wirklich super cool, auch am Merch ist er wirklich mega, mega lieb. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass der dabei wäre, auch wenn es ein bisschen utopisch vielleicht ist, aber man soll ja niemals nie sagen. Ja, Fast Mudo, ähm, finde ich immer super, ist meiner Meinung nach immer eine gute Wahl und mein fourway gewinnt der Golden Boy Santos und ja, den kennen wir ja jetzt auch alle schon also die, die bei der Academy Show waren wo er debütiert ist da kennen die den auf jeden Fall her und sonst, ich glaube, der Name ist definitiv einigen auch bekannt und man hat ihn ja auch schon öfter mal gesehen genau, dann kommen wir zur ersten Runde und mein erstes Match ist Jörn Simmons gegen Marius Alani, ähm, wo ich denke, dass Jörn Simmons das Ganze für sich entscheiden wird. Ähm, meiner Meinung nach ist, hätte Jörn Simmons letztes Jahr das Karat gewinnen sollen. Alle, die die Podcasts davor gehört haben, wissen das bestimmt, dass ich ein großer Jörn Simmons-Fan bin. Und deswegen finde ich es eigentlich. Super, wenn er dieses Jahr auch weit kommen wird. Wie weit, das werdet ihr dann in den nächsten Folgen erfahren. Ähm, auf jeden Fall gewinnt er erstmal die erste Runde gegen Marius Al-Ani und kommt somit definitiv in die zweite Runde. Genau, mein zweites Match ist dann Leo Rush gegen AJ. Das Match, das ja auch eigentlich für das diesjährige Karat angesetzt war. Und deswegen dachte ich, es wäre eigentlich nur fair, gerecht und einfach... Super cool, wenn es dann nächstes Jahr stattfinden würde. Und ich denke, dass Leo Rush weiterkommen wird. An alle AJ-Fans da draußen, es tut mir wirklich leid, aber ich kann mir einfach nicht wirklich vorstellen, dass AJ es weit bringen wird. So, es klingt wirklich hart, aber es tut mir wirklich leid. Ich, wie gesagt, Leo Rush kommt bei mir in die zweite Runde. Dann das dritte Match, das ich mir überlegt habe. Ist vielleicht auch ein bisschen crazy. Und zwar ist es Axel Dieter Junior gegen Norman Harras. Ähm, da das ja mehr oder weniger ein Fantasy-Booking ist, beziehungsweise ein Wunsch-Booking, wen ich mir wünschen würde, habe ich einfach mal gedacht: Komm, ich bin jetzt einfach mal crazy und wünsche mir Axel Dieter Junior, da ich den noch nie live habe wresteln sehen, sondern nur bei ähm, 90th Anniversary bei der. Hall of Fame Aufnahme von, oh wie hieß der gute, Robbie Brookside oder Bobby, ach keine Ahnung, ihr wisst, wen ich meine, da habe ich den das erste Mal wirklich live gesehen, aber halt noch nie wresteln und deswegen dachte ich, bei Karat könnte das ein ganz guter Zeitpunkt sein und ich könnte mir das auch gegen Norman Haras sehr, sehr gut vorstellen tatsächlich, allerdings gewinnt bei diesem Match Norman Haras und Axi D. Jr. hat leider verloren aber ich glaube, das ist für den guten Norman auch eigentlich ein ganz guter Push nochmal gegen den Axel Dieter zu wresteln generell. Und dann noch zu gewinnen, also kann eigentlich nur gut sein. Genau, dann zum nächsten Match, das vierte Match dann. Da wresteln bei mir Drake Maverick gegen Absolute Andy. Wieso ich auf Drake Maverick gekommen bin, ist ganz einfach. Ähm, er wurde ja von der WWE gekündigt. Und ich habe das Video gesehen, was er auf Twitter gepostet hat, wo er halt wirklich seine ganzen Gefühle und Gedanken ausgeschüttelt hat. Wo er dann auch äh, in Tränen ausgebrochen ist. Und es hat mich einfach so berührt, dass ich dachte, ich würde den Jungen einfach nächstes Jahr mal für Karat bucken. Vielleicht ist es wirklich einfach nur utopisch und dumm oder leichtsinnig, wie auch immer. Aber warum nicht? Einfach mal machen. Ist ja, ich meine, es waren schon so verrückte Leute bei Karat, also warum eigentlich nicht? Genau. Da gewinnt übrigens der Absolute Andy. Und ja, dann das nächste Match bestreiten J.D. Drake gegen Avalanche. Ähm, das wäre so ein richtiges Gefühl. Ja gut, ich, ich sage jetzt nichts wie viel Kilo im Ring, aber weil die sind beide auf jeden Fall ein bisschen kräftiger. Und deswegen wäre das... Einfach nur ein Hammer geiles Match. Ich könnte mir das wirklich auch richtig, richtig gut vorstellen. Die beiden im Ring, das ist, das ist schon ein bisschen cool. Das ist schon ein kleiner Traum, der, dem ich nicht abgeneigt wäre, sag ich mal so. Und bei diesem Match gewinnt der Avalanche, der jetzt ja auch der neue Head Coach ist. Und ich denke mal einfach so: Lass mal den erstmal mal weiterkommen so als kleine Belohnung für alles, was er bisher geschafft hat. Und okay, das, I'm sorry, das klingt jetzt ein bisschen Blöd vielleicht, aber er hat sich ja auch verdient. Avalanche, du bist eine Runde weiter bei mir. Okay, jetzt, Leute, haltet euch bitte fest. Wir kommen jetzt zu einem Match, das ähm, für manche ein bisschen sehr verrückt ist, aber für mich war der Mann, den ich jetzt gleich, ähm, dessen Name ich gleich aussprechen werde, eigentlich safe, dass ich den bei Karate dabei haben will und live sehen will. Und zwar ist in meinem nächsten Match Levaniel, der Prinz der Sterne, also den kennen wir ja alle von einigen WXW-Shows. Und Levaniel tritt an gegen dann. Ich weiß, es ist bestimmt jetzt, Der eine denkt sich so, hä, was ist denn mit der los? Was denkt die sich denn? Das kann doch gar nicht sein. Aber, Leute, vielleicht, Geht mein Traum in Erfüllung. Ich würde es mir von tiefstem Herzen wünschen. Ich find, also, seitdem ich Peter das erste Mal gesehen habe, ist es wirklich so, wow, ist der cool. verdammte Axis, der Mann cool. Und allein sein Gimmick, sein ganzes Auftreten sein, oh, ich weiß nicht, ich, ich finde ihn einfach mega, mega cool. Und gegen Levaniel könnte ich mir das Ganze so gut vorstellen. Ich meine, gut, Levaniel ist jetzt noch nicht so lange bei der WXW aktiv dabei und aktiv im Main Roster und alles, aber warum nicht? Why not? Ich finde, jeder muss mal irgendwann anfangen, damit bei WXW durchzustarten äh, bei WXW gerade ja durchzustarten und warum nicht gegen Pete dann? Ähm, aber leider <lacht> gewinnt bei diesem Match Pete dann und Levania muss leider, ähm, diese Niederlage einstecken und Pete dann kommt in die zweite Runde. Ja, so ist das. Ähm, mein zwei, äh, mein, nicht mein zweites Match, mein, ich sehe mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5, ja gut, mein siebtes Match, das war jetzt nicht so schwer, ähm, ist dann Kyle Fletcher gegen Anthony Green. Ähm, Kyle Fletcher dachte ich eigentlich, der ist bei diesem Karat schon dabei. Ein paar Freunde und ich haben gemunkelt oder überlegt, ob vielleicht das Auge bei Lucky Kid Kyle Fletcher sein könnte. Da er ja auch bei seiner Maske, die er trägt, man sieht ja da nur ein Auge und Lucky Kid und Kyle Fletcher haben ja schon öfter mal so ein bisschen was miteinander zu tun. Aber das, dem war ja nicht so. Und da ich Kai Fletcher auch mega, mega gerne mag, dachte ich mir, komm, bucke ich den einfach mal beim Karat 2021. Einfach, um ihn mal wieder zu sehen. Ich finde auch, er hat sich in seinem Singles-Wrestler-Karrieremäßigen mega, mega gut entwickelt. Ich meine, ich vermisse Mark Davis natürlich mega doll, aber was soll man machen? Er ist jetzt mal äh, erstmal alleine unterwegs und ja, da muss man leider erstmal mal hinnehmen, bis der Marki irgendwann wieder zurückkommt und dann gehen die zwei mit Ozzy Open wieder richtig durch die Decke, kann ich mir vorstellen. Und sein Gegner, Anthony Green, ähm, den habe ich bei, ich weiß gar nicht mehr, was das war, bei WXW also, auch bei Karat dieses Jahr, ich weiß nicht mehr, ob es, ich glaube, Showcase war das. Ähm. Oder ein bisschen? Nee, ich glaube, WXB Showcase war das. Da habe ich den dieses Jahr das erste Mal gesehen. Und sein Auftreten, sein Stil, seine Kleidung, sein, sein Gesicht, seine Haare, die sind einfach, das ist einfach so stimmig. Der ist einfach ein Gesamtpaket. Auch super, super cool und mega sympathisch. Ich dachte mir so, warum eigentlich nicht? Warum soll der Mann nicht nochmal kommen? Und deswegen kommt er bei mir nächstes Jahr im Karat. Aber ähm, es gewinnt Kai Fletcher, weil ich dem einfach, der Keil ist einfach ganz tief in meinem Herzen drin. Und ja. Und mein letztes Match ist dann der Speedball Mike Bailey gegen Hector. Mike Bailey einfach, weil ich, weil ich mir dachte, der ist letztes Jahr mega, mega weit gekommen. Also komm, dann setzen wir den einfach nochmal ein. Und Hector einfach, den kenne ich noch von der NEW. Also ich habe ja mit der NEW angefangen zum mit Wrestling schauen und so. Und da war Hector halt einer der ersten, den ich kennengelernt habe. Mit Fast Time Stephanie Mace. Damals noch Steffi Sky. Und als die drei dann zur WXW gekommen sind, war, mein, war natürlich das war der Hammer. Das war wirklich, da ist mein Herz höher geschlagen. Das war wirklich wunderschön. Und Deswegen dachte ich mir, der Hector bekommt nächstes Jahr auch einen Special-Platz im Karat. Und er schafft es sogar in die zweite Runde. Also in meinem Booking zumindest. Weil, ja, warum nicht? Er ist super cool, er hat ein super cooles Gimmick, er macht seine Sache mega gut. Und warum nicht? Ich gönne ihm das. Er hat es meiner Meinung nach verdient. Ähm, ja. Das war vielleicht jetzt super schnell, aber das waren auf jeden Fall meine acht Matches vom Freitag. Inklusive der Fourway natürlich. Und ja, ähm, das war's. Wenn euch mein Booking gefällt, dann hört auf jeden Fall gerne bei der nächsten Folge rein, wenn es um Runde 2 und 3 geht und den ganzen restlichen Matches, die wir noch geplant haben für Karat. Ähm, schaut gerne nochmal auf Instagram vorbei, bei unserem ähm, Kanal auch Kochschinken. Wir heißen überall Kochschinken auf Twitter, Facebook und Instagram. Schaut gerne vorbei, wir posten da immer ab und zu mal ein paar Neuigkeiten coolen Stuff, ein paar coole Bilder, fragen euch viele Sachen zu Wrestlern, da bekommt ihr auch dann schon die Information, wer denn der nächste Gast ist. Könnt dem dann auch ganz persönlich einfach Fragen stellen, was euch schon immer interessiert hat. Also schaut da gerne mal vorbei, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder hoffentlich zu dritt und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt bitte gesund, wascht eure Hände und macht einfach das Beste aus der derzeitigen Zeit und lasst euch nicht unterkriegen. Es ist nur in Anführungszeichen Corona. Wir machen einfach das Beste draus. Also bis dann. Tschüss.